0: Capixabas Pelo Mundo. Nossa casa amor perfeito é mar, o teto estrelado também tem no ar. A nossa casa até parece um ninho, tem um passarinho pra nos acordar. A nossa casa passa um rio no meio E o nosso leito pode ser um ar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa em todo lugar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa em todo lugar nossa casa é de Muito boa tarde, bem-vindo ao CBN Cotidiano Aderazine Capixaba, que tá bem longe agora. Tá fazendo o que por aí? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na Holanda, é,
0: trabalhando com inteligência artificial. Olha, super tendência, né? O que, que você faz por aí? Conta mais para gente agora, Ader, que já veio a primeira curiosidade. Quando você falou <risos> inteligência artificial mexeu com a nossa cabeça aqui no estúdio.
1: Sim, sim. É, eu sou formado em engenharia elétrica aí na Federal do Espírito Santo, mas depois do meu mestrado, doutorado, acabei me, me dedicando mais à inteligência artificial e hoje eu trabalho como consultor na parte de inteligência artificial, ajudando empresas a implementar a inteligência artificial nos processos delas.
0: Entendi. Tem como dar algum exemplo aí para a gente saber?
1: Claro, claro, claro. É, eu já trabalhei aí no Brasil e aqui na Holanda eu estou trabalhando em fábricas de caminhões. Aqui tem uma marca muito famosa de caminhões, a DAF, e a gente está ajudando no processo lá de colocar inteligência artificial no censureamento dos caminhões, para fazer caminhões mais seguros, caminhões mais eficientes, que consomem menos combustível. Tudo isso a gente está colocando inteligência artificial para melhorar a performance do caminhão.
0: O que te levou aí para a Holanda foi o trabalho?
1: É, na verdade, foi, foi meu, meu casamento, né? Uma minha muda sua vida.
0: <risos>
1: Exato. É uma cidade bem
0: romântica, Amsterdã, né? Conta mais aí pra gente.
1: <risos> <risos> então, a gente, na verdade, somos dois brasileiros, né? Mas a gente, depois que eu, a gente se casou, eu sempre tive vontade de voltar a morar fora. Eu morei um ano durante meu doutorado na Alemanha. E a minha esposa também sempre teve esse sonho. E a gente sempre queria morar fora do país e tal, passar um tempo maior conhecendo mais outras culturas e tal. E a empresa da minha esposa, uma empresa química, ela tem várias plantas espalhadas pelo mundo e aqui na, Ola na Holanda, especificamente na cidade que a gente está, é a maior planta química fora dos Estados Unidos. Então, surgiu uma vaga para aqui, ela agarrou essa vaga e eu fui transferido junto
0: com ela. Ó, já estão aqui pedindo para falar com você. Fale sobre os campos de tulipa, né, Bia? Por que é para perguntar sobre isso? <risos> Porque lá eu, eu acredito, assim, pelo que eu sei, é onde tem os maiores campos de Tulipa, for do amor perfeito. Não é isso, Ade Sim.
1: Sim, não, tem, tem imensos campos de Tulipa, mas tem uma curiosidade, tá? Conta. Só duas semanas. Conta pra gente. Só duas. Só, só duas, duas semanas. semanas de flores. No e? ano? O ano todo. Exato. Só duas semanas de flores.
0: Tem que programar a é... viagem. Pra
1: quando, então? Exato, ela, ela acontece ali no, no finalzinho do inverno, mais ou menos maio, ali. Ela, ela acontece essa, depende muito da região, tem regiões que eles colhem mais cedo, mas tem um detalhe, Eles, ela floresce duas vezes, só que aí quando ela floresce, eles cortam a primeira flora totalmente, eles jogam todas aquelas pétalas fora, todas aquelas flores bonitas jogadas fora, para que daqui a 15 dias elas voltem a crescer, e aí sim eles vendem, eles mandam para outras partes do país e até para fora do país. Então, a, as tulipas aqui é um fenômeno muito curto, tem que ficar muito atento.
0: Olha, eu não sabia que era tão rápido assim, duas semanas só, né? E a gente perguntava aqui no início do programa, bem antes de você chegar, sobre alguma imagem, quando falava em Amsterdã. E aí, uma dessas imagens que veio à cabeça do pessoal aqui no estúdio foi os coffee shops. E uma outra veio aquela hum. cena clássica da bicicletinha daquelas jardineiras, <risos> daquele canal no fundo. Conta pra gente, além dessas imagens, o que tem na Holanda. E depois, é claro, a gente quer que você explique isso tudo também, né?
1: <risos> tá, tá, com certeza. Então, a Holanda, ela tem algumas curiosidades que eu não sabia quando eu vim para cá. Teve alguns anos que o valor da produção agrícola da, da Holanda foi, rivalizou com a produção brasileira. E aqui, cê, todo lugar que você vai, tem terra sendo cultivada. Você não encontra um uma matinha solta, uma terra sem ninguém fazendo nada e alguma coisa cultivando. Então, um país que tem a área aproximadamente do Espírito Santo, tamanho do Espírito Santo, ela produz assim, em valor agregado, né? porque em toneladas seria muito difícil, mas valor agregado, às vezes, semelhante ao que o Brasil, é, que é um país desse tamanho continental, produz. Né? Então, flores, leite, queijo, todas essas outras coisas... A Holanda é um potencial agrícola que eu não imaginava, eu literalmente não imaginava quando isso, quando quando eu vim para cá. E outro outro detalhe também, quando eu cheguei aqui, cheguei no inverno, é, não, você não acha terra, você só acha lama. Chove tanto, tanto que a terra fica aquela lama é, o tempo todo, assim. Então é uma coisa bem diferente para gente que é brasileiro chegar aqui e encontrar um, um clima desse jeito. Mas acho que, a, acho que outra coisa que eu acho que é bem legal aqui na Holanda é que ela tem um, uma história muito grande, né? A gente está uhum. acostumado com o nosso país aí, que a gente tem a história dele remontando a 1.500, As, os, os registros das cidades são de 1.300 aqui, então tem cidades aqui que são, são, tem séculos de vida, né? Cidades que, pequenas, mas que têm séculos de vida. Então acho que essas coisas fazem, assim... Holanda isso é diferente do que a gente imaginava em vários aspectos, né? E tecnologia, aqui tem muita tecnologia, não imaginava que tivesse tanto. É
0: essa tecnologia toda, inclusive você está aí por causa dessa tecnologia, né? Exato, hum. exato. O Adalberto tem pergunta para você aqui. É isso, sabe boa tarde, Adalberto aqui, tudo joia? Tudo jóia, Adalberto. Olha, fiquei com uma dúvida, eu queria saber um pouquinho, Ad, como que é o, a, o relacionamento aí do público... Né, nativo daí com os brasileiros, como que se dá essa, essa troca aí como é que o é um brasileiro o né, um estrangeiro, ele é visto quando ele chega aí na Holanda
1: então, a Holanda vocês tem que sempre tomar um cuidado em falar de Amsterdã e as outras regiões, né? as capitais dos países são sempre muito diferentes como você é tratado né? no interior pode variar muito dependente da área que você está, se você está mais na fronteira com a Bélgica ou você está mais em uma cidade grande e tal mas, em geral, o brasileiro aqui é bem recebido. Em geral, assim, eles eles consideram o brasileiro uma pessoa amigável, amistosa, que gosta de conversar. É, então, assim, eu não tive problemas por ser brasileiro. Em geral, quando eu falava que era brasileiro, o pessoal abriu um sorriso. Entretanto, quando vai para a área profissional, o pessoal acha que o nosso diploma não é tão valioso assim. Tem então, isso. tem que sempre tomar esse cuidado. É, tem isso
0: um pouco. E a gente está falando aqui com um doutor, né? Adir, você é um doutorado é... aqui no Brasil, se especializou para estar aí e ainda assim tem essas questões?
1: Tem, tem sim. tem sim. A Holanda tem alguns problemas porque em certas áreas tem mais vagas de emprego do que pessoas. Tanto que a Holanda, ela dá um, um, um desconto razoável no imposto de renda, que é bem alto aqui, o imposto de renda é 40 e poucos por cento, mas ela dá um desconto de até 30% para imigrantes especializados quando vem para aqui. Então, a política do país é trazer imigrantes para várias áreas. Bacana. Só que... Vamos,
0: vamos continuar é. depois do Repórter CBN, claro. que você está contando essa história, a gente quer ouvir, mas tem que ir para o Repórter, pode ser claro. dois minutinhos. com certeza, sem problema. <risos> repórter CBN e a gente já volta. 4 horas 34 minutos, hoje o Capixabas pelo Mundo está levando a gente lá para a Holanda, para Amsterdã. Estamos conhecendo mais da história do Aderazine, que é engenheiro Eletricista, tá lá trabalhando com inteligência artificial, empolgadíssimo, tô quase indo morar na Holanda, rapaz. <risos> e aí, você tava falando pra gente, antes de ir pro repórter CBN, que tem uhum. é, alguns incentivos, inclusive, pra estrangeiro, né? Falta mão de obra aí.
1: Sim, exato, falta mão de obra, é, especialmente na parte industrial, né? Então, engenheiros de forma geral. E a parte de TI também, falta pessoas, é, pessoas aqui. Mas mesmo com essa falta, quando você apresenta todas as qualificações e que você fala o idioma e várias outras coisas, é, eles olham assim mais ou menos para o seu diploma, meio que assim, cara, você ainda não tem uma experiência na Holanda, será que realmente você sabe trabalhar aqui? Você não fala holandês direito? Então, eu percebo que muitas vezes, quando você está aqui, como imigrante, procurando emprego, até você entrar numa empresa holandesa e se provar que você conseguiu trabalhar aqui durante um tempo, mostrar que você tem potencial para os desafios que eles querem, eles olham mais ou menos seu diploma como, uma, como assim, com um pé atrás, né?
0: Entendi. A Beatriz, nossa produtora, deixou escrito aqui uma, uma aspa sua, que você disse que a Holanda abriu uma visão de que o Espírito Santo tem um potencial muito grande. Isso me chamou a atenção. Exato. Por quê?
1: Então, o Espírito Santo, assim, obviamente temos diferenças e N diferenças, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o tamanho e a geografia, né? A área do Espírito Santo e a área da Holanda é basicamente a mesma em quilômetros quadrados. Então, a gente está falando de um país e de um estado que tem basicamente a mesma proporção, obviamente que o relevo diferencia e outras coisas mais, né? Aí, no Espírito Santo, a gente tem montanhas aqui, você não tem nenhum morrinho para subir, é tudo plano, <risos> E mas só que em termos da parte de infraestrutura, de portos, é, deslocamento aqui dentro do país, é, é muito fácil, né? Eu, quando mora, eu, eu morava aí no Espírito Santo, eu moro bem no, eu morava bem no norte, então, para me deslocar de Vitória até o norte, lá lá em Aguado do Norte, eu levava três, quatro, cinco horas para chegar lá, sendo que com duas horas aqui eu cruzo o país, duas horas e meia eu estou na outra ponta do Orlando, Sabe? Então, se a gente se a gente fizer uma infraestrutura melhor no Espírito Santo, o Espírito Santo tem potencial para para alcançar voos muito maiores,
0: porque a gente tem geografia para isso e a gente tem um povo muito bom para isso. Bacana. E aí tem toda essa diversidade que a gente tem aqui, o Espírito Santo. Você já falou da questão do relevo, né? E aí não é bem isso que eu quero dizer, mas sobre a cultura mesmo. Uhum. A gente vai aqui para a região serrana, tem uma cultura muito marcante, muito forte, inclusive com é, influência europeia, né, sejam os italianos ou os alemães, por exemplo, tem toda essa mistura com a nossa cultura aqui dos mineiros, dos baianos, enfim. O Espírito Santo é um, uma mistura danada. Como é isso daí? O país é mais ou menos homogêneo nesse sentido ou não?
1: Não, então, o país, ele, é, ele tem muito imigrante, muito mesmo, muito mesmo, mas ele não é tão homogêneo assim, tá? É, os holandeses tentam manter a identidade cultural dele e, e até para tentar manter essa identidade cultural deles eles acabam negando outras culturas no, no dia a dia deles, né? Não que eles sejam agressivos com outras culturas, mas eles não tentam se apropriar daquela cultura. É, é, aqui no, a gente brinca que para o holandês tudo que é feito na Holanda é melhor. Então, se você sai daqui para ir na Bélgica, que está ali do outro lado, para fazer qualquer coisa, por que você está fazendo isso? Aqui na Holanda é melhor que a Bélgica, aqui na Holanda é melhor do que na Alemanha. Então, eles têm esse, essa identidade, Então, acaba não sendo um país tão, tão homogêneo no sentido de, de pessoas indo e vindo, circulando e tendo a identidade muito amigável. Tanto que um detalhe é que para você conseguir a cidadania holandesa é bem complicado, é muito complicado.
0: O trâmite é, é, é difícil, por quê?
1: É, é muito difícil porque, basicamente, você tem que abandonar outras cidadanias e você nascer aqui não te garante o direito que você é holandês. Você só é holandês se você é filho de holandês.
0: Caramba! Né? Então,
1: pra... Exato. Então, para conseguir a nacionalidade deles, você tem que, basicamente, falar não sou mais brasileiro, sou holandês. Inclusive, você faz uma provinha de usos e costumes
0: holandeses. Caramba! Como é forte mesmo a, a questão deles, né? Para manter a cultura... Você falando mais cedo, né, que eles têm uma resistência uhum. com trabalhadores de outros países, talvez tenha a ver com essa questão da excelência, né? o produto daqui é bom, o que você está falando agora, né? É. O, o, o Ader, tem o um pessoal mandando mensagem aqui, só vou ler um, um para a gente terminar logo e te perguntar uhum. o que você sente falta daqui, mas a Francelina está dizendo que está impressionada com você falando de Amsterdã. Ela disse que você tem que ser contratado pelo governo de lá, porque você sabe tudo. A agricultura, <risos> clima, lá. impostos. E se alguém tinha alguma dúvida sobre Amsterdã, agora já tem a resolução dos problemas. <risos> Todos aí. queremos ir agora para Amsterdã. Não, mas tem um detalhe. Eu, eu moro numa
1: cidadezinha. Eu não moro em Amsterdã. Eu moro, eu moro numa cidade pequena. Ah, é? e perto, eu conheço de é passear.
0: É? Uma cidadezinha Oi? de quantos mil habitantes?
1: acho que, eu não lembro bem de cabeça, mas eu acho que são 50 mil aproximadamente. Então não é muito Elas, diferente é, de Água
0: Doce do Norte?
1: É, não, é bem maior, porque Água Doce do Norte é bem pequenininha.
0: <risos> e do que, que você sente falta?
1: Ah, cara, acho que família é, é, é fundamental, Assim, eu sinto falta bastante de família, mas uma coisa que eu acho que é do costume do capixaba, que aqui eu sinto falta, é que o, o capixaba tem aquela amizade um pouco mais descontraída, né? Tipo, ah, fala, mais abertamente, faz brincadeira e tal, e o holandês é meio reservado. Então, eu sinto falta disso, de ter essa amizade mais fluida, né? Parece que aqui, quando você tá fazendo amizade com uma pessoa, ela tá em dúvida, assim, é, quem eu vou ter que tirar do meu hobby de amigos aqui, do meu hall de amigos, para que você entre no lugar, sabe? Entendi. Parece que ela tá fazendo essa conta na cabeça dela.
0: Para se jogar ali naquela amizade, né?
1: É, exato. Então, eu acho que eu sinto um pouco falta dessa... Dessa é, amizade sem barreiras, né? Que eu, eu, eu tinha muito no Espírito Santo aí E quando fui para São Paulo também senti um pouco falta disso Acho que é uma cultura, cultura muito capixaba
0: Então sinta-se abraçado, abraçado aqui por nós, tá? Do estúdio, a gente adorou os ouvintes também Volte mais vezes a gente falar sobre esse país Que tem muita coisa pra gente falar ainda Sobre a Holanda, sobre essa cidade <risos> que você está
1: morando aí Exatamente, é um, foi um prazer, gente, agradeço muito o convite e obrigado muito por, por esse tempo aqui poder falar um pouquinho com vocês.
0: Obrigado, uma boa tarde, noite aí para você, noite.
1: né? É, aqui já são noite.
0: Valeu, até a próxima, meu amigo.
1: Até.